0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục nhìn ra thế giới để nắm để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm bữa chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Mỹ rút lại ý định rời khỏi Liên minh bù chính thế giới. Cuộc diện Syria thay đổi và vai trò trọng tài của Nga tại khu vực Trung Đông cuối cùng là vùng Catalonia Tây Ban Nha đang chìm trong bạo loạn trong 3 ngày liên tiếp. Sodi xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua Mỹ chính thức thu hồi ý định rút khỏi Liên Minh Bưu chính Thế giới (UPU) trong chuyến thăm Washington của Tổng Giám đốc UPU ngài Bishar E Hussein. Liên Minh Bưu chính Thế giới là một cơ quan đặc trách của Liên hợp quốc, trụ sở chính đặt tại thủ đô Brunei của Thụy Sĩ được thành lập năm 1874. Đây là một trong những tổ chức quốc tế lâu đời nhất trên thế giới và là cầu nối cho hoạt động bu chính của các quốc gia thành viên. Theo Điều 12 của Công ước UPU cho phép mỗi quốc gia thành viên có thể rút khỏi liên minh sau khi chính phủ nước đó đưa ra thông báo. Vào tháng 10 năm ngoái, Liên minh bu chính UPU đã nhận được đề nghị rút khỏi liên minh của Mỹ và nếu không bị thu hồi thì đề nghị này sẽ có hiệu lực sau một năm hệ thống cất phí bưu chính nhằm đảm bảo chi phí xử lý và vận chuyển bưu kiện, hàng hóa, thư tín qua biên giới. Một số quốc gia, trong đó có Mỹ, đã đưa ra quan ngại về hệ thống này, cho rằng nó bất công đối với các quốc gia phát triển như là Mỹ. Điều đó dẫn đến việc Mỹ đã có ý định rút khỏi liên minh. Tại Đại hội bất thường lần thứ ba của Liên minh bưu chính thế giới UPU vừa qua, Tổng Giám đốc Liên minh bưu chính thế giới Ngài Bisa Ebisa E. Câu gọi tất cả các quốc gia nhân dân liên minh lâu đời này cần mạnh dạng đưa ra lựa chọn đúng đắn, không chỉ cho chính mình mà cho toàn bộ ngành công nghiệp bưu chính. Trong một thỏa thuận vào ngày 25 tháng 9 vừa qua, các quốc gia thành viên đã quyết định tăng mức giá cước sàn thanh toán cho việc vận chuyển quốc tế những bưu phẩm cùng nghệ và những kiện hàng cỡ nhỏ, còn được gọi là hệ thống thanh toán thủ lao, Mức phí tự động công bố sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, bắt đầu từ ngay sau năm 2020. Theo thỏa thuận đã được ký kết, thì những quốc gia thành viên đáp ứng một số yêu cầu nhất định, trong đó có yêu cầu về khối lượng bu kiện trong nước vượt quá 75.000 tấn, sẽ có thể lựa chọn hình thức tự công bố mức phí vận chuyển của họ, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 15 tháng 10 vừa qua, Ông Hussein vui mừng với việc Mỹ thu hội quyết định rút khỏi UPU. Với quyết định này thì Mỹ vẫn sẽ là một thành viên của công ước UPU, UPU và Liên minh Bưu Chính Thế Giới. Theo ông Hussein bày tỏ sự cảm kích với tổng thống Donald Trump vì sự tiếp đón nồng hộ mà Mỹ dành cho mình và tin tưởng rằng việc duy trì hệ thống Bưu Chính trên toàn thế giới là một thắng lợi cho tất cả mọi người ở khắp nơi trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, cục diện của đất nước Syria đang trải qua những thay đổi đáng kể với với sự dịch chuyển quyền lực giữa các bên và nước Nga đã nổi lên như là một trọng tài với tiếng nói đầy sức ảnh hưởng của mình. Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi rút quân khỏi Syria đã làm thay đổi đáng kể cán cường quyền lực quốc gia Trung Đông này và đã để lại khoảng trống mà nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đang cạnh tranh với nhau để lấp đầy. Hiện tại, giữa bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục chiến dịch quân sự ở biên giới với Syria, lực lượng người Kurd đã để quân chính phủ của Tổng thống Assad được nước Nga hậu thuẫn để tiến vào khu vực này. Các lực lượng của Tổng thống Assad, họ đang tận dụng việc Mỹ rút quân để mà nắm lại quyền kiểm soát vùng lãnh thổ giàu tài nguyên mà họ đã bỏ lại cách đây vài năm. Và có thể nói cục diện Syria đang thay đổi từng ngày. Trong cuộc chiến này chắc chắn sẽ có kẻ thắng và người thua, bên được và bên mất. Theo giới phân tích cho rằng, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ngài Tayyip Erdogan khẳng định ông muốn sắp xếp để 2 triệu người tị nạn Syria trở về khu vực do người khua kiểm soát mà Ankara đang tiến hành chiến dịch quân sự hiện nay. Bất chấp những chỉ trích của cộng đồng quốc tế, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và phe nổi dậy Syria do Ankara ủng hộ đang đều dùng lực cho tuần đầu tiên của chiến dịch nhằm đẩy lùi các tay súng người khua thuộc lực lượng ypg khỏi hai thị trấn biên giới quan trọng là Te'ap Yat và Ain. Tổng thống Erdogan tuyên bố không điều gì có thể ngăn chặn cuộc tấn công của nước này nhằm vào lực lượng người Kurd ở Syria. Ông Erdogan cũng cho biết, Ankara đã kiểm soát được một khu vực biên giới trải dài hàng trăm km từ khu Kobani ở phía tây cho tới hasaka ở phía đông và sâu vào trong lãnh thổ Syria từ 30 tới 35 km. Theo một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận định với hãng thống tướng Reuters rằng, chiến dịch đang diễn ra khá nhanh chóng và thành công. Giai đoạn đồ sẽ hoàn thành vào ngày 13 tháng 11 sắp tới, khi Tổng thống Erdogan dự kiến gặp gỡ Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Washington. Các chuyên gia đã phân tích mục tiêu của Tổng thống Assad búng Assad như sau. Việc Mỹ rút quân và quân đội Syria tiến vào khu vực người Kurd kiểm soát, đó chính là một bước chuyển biến lớn trong cuộc xung đột ở Syria. Việc này đã góp phần quan trọng vào việc khôi phục quyền kiểm soát của tổng thống Assad đối với phần lãnh thổ lớn nhất còn lại của Syria này. Syria này Được biết, khu vực đông bắc Syria là một vùng lãnh thổ giàu tài nguyên dầu mỏ, đất đai phù hợp với trồng trọt, nguồn nước thì dồi dào và có một đập thủy điện tại Taka. Đây là những yếu tố cần thiết để mà tổng thống Assad tăng cường nguồn lực nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây. Truyền thông nhà nước Syria cho biết, Quân đội của nước này đã tiếp cận được đường cao tốc M4 nằm cách khu vực giao tranh với thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ 30 km về phía nam và nằm sát với khu vực an toàn mà Ankara có kế hoạch xây dựng. Rồi đến ngày 15 tháng 10 vừa, 5 tháng 10 vừa qua, lực lượng của Tổng thống Assad đã tiến vào Mabi. Đây là khu vực Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ từng đã tiến hành các cuộc tuần tra chung với nhau. Tuy nhiên, quân đội của Tổng thống Assad cũng đang suy yếu phần nào do phải chiến đấu trong cuộc nội chiến 8 năm và hiện nay phần lớn phải phụ thuộc vào nước Nga và các lực lượng dân quân dòng SITER do CITE do Iran ủng hộ. Trước kia, thì nhóm người Khur ở Syria từng tận dụng việc chính phủ tổng thống Assad rút quân khỏi khu vực Đông Bắc khi nội chiến nổ ra để xây dựng một vùng đất tự trị. Tuy nhiên, sau khi Mỹ rút quân, người Khur buộc phải đề nghị quân đội Syria quay trở lại để ngăn chặn tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ đây là một quyết định cho thấy khả năng hạn chế của lực lượng này cũng như chấm dứt giấc mơ về một lãnh thổ tự trị của người khua. Lực lượng người khua hy vọng sẽ bảo vệ được lãnh thổ tự trị của họ nhiều nhất có thể trong các cuộc đàm phán chính trị với chính phủ tổng thống Assad. Tuy nhiên hiện nay họ sẽ không còn một đồng minh mạnh để chống lưng cho mình nữa. Dù vậy thì cả Damascus và lực lượng dân chủ Syria SDF đều có một mục tiêu chung là để lùi Thổ Nhĩ Kỳ khỏi phía bắc Syria hay ít nhất là ngăn chặn cuộc tiến công của Ankara. Theo ông Joshua Landis, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông tại Đại học Olahoma nhận định, lực lượng người khua và chính phủ Syria có hai điểm chung, đó là thái độ thù địch với Thổ Nhĩ Kỳ và mong muốn không còn lực lượng nổi dậy dòng Sunni kiểm soát phía đông bắc Syria nữa. Nhưng chắc chắn họ sẽ không nhất trí với nhau về mọi thứ khi bàn đến việc kiểm soát đông bắc Syria. Về phía lực lượng dân chủ SDF do người khu lãnh đạo cho biết cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ những ngày vừa qua đã đánh thức các phần tử ngũ đông của IS chỉ một năm sau khi tổ chức khủng bố này bị tiêu diệt. Và IS cũng đã đứng ra nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công liều chết. Trong đó có vụ đánh bom xe bên ngoài một nhà hàng ở thành phố lớn nhất Kamisli do người khu kiểm soát chỉ một ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch quân sự. Ngoài ra, lực lượng dân chủ Syria SDF cũng cho biết Những nhà tù ở đây đang trong tình trạng bất ổn sau khi các cuộc giao tranh nổ ra hồi tuần trước. Hiện theo các nhà phân tích quan sát cho rằng, đồng minh Iran của Tổng thống Assad được cho là sẽ đạt được những lợi ích nhất định trong cuộc chiến này. Các lực lượng bán quân sự Iraq do Iran ủng hộ ở biên giới Iraq-Syria có thể sẽ giúp cho Tổng thống Assad kiểm soát an ninh nhằm tăng cường nguồn cung cấp năng lượng cho lực lượng này dọc hành lang trải dài từ Tehran tới Beirut. Và mặc dù hiện giờ vẫn chưa rõ liệu Mỹ có kế hoạch rút toàn bộ quân khỏi Syria hay không, hay là chỉ để Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập một khu vực an toàn gần biên giới, nhưng chiến dịch của Ankara đã làm thay đổi cục diện cuộc xung đột Syria dẫn đến những sự sắp xếp mới khi có những người đến và kẻ đi khỏi quốc gia Trung Đông này. Các nước Ả Rập như Saudi Arabia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, bahrain Kuwait, Ai Cập và Israel đều lên tiếng phản đối chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong những năm qua, thì Ria đã nhiều lần nỗ lực thuyết phục tổng thống Trump duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể ở đông bắc Syria để đối trọng với Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Như vào tháng 11 năm 2018, Saudi Arabia thậm chí đã hứa sẽ cung cấp tới 100 triệu USD để thuyết phục Mỹ ở lại Syria, cũng như cử quân đội tới tuần tra cùng với Mỹ và lực lượng bảo vệ nhân dân người khua YPG. Đồng thời Israel cũng chỉ trích chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng ủng hộ YPG. Sự mở rộng của lực lượng người Kurd được Israel và Saudi Arabia coi là một phương tiện nhằm để làm suy yếu các quốc gia trong khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Iraq và Syria. Nhưng điều đáng nói ở đây là cả Nga và Iran đều đã thể hiện thái độ tương đối mềm mỏng với cuộc tấn công của thủ công của Thổ Nhĩ Kỳ vào đất nước Syria. Moscow khẳng định rằng Nga hiểu các mối quan tâm về an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ ở phía bắc Syria và đã cùng với Mỹ phủ quyết dự thảo yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ dừng chiến dịch quân sự vào Syria của các nước châu Âu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Iran cũng thể hiện lập trường tương tự. Điều này đã cho thấy sự thay đổi quan trọng chính sách của hai quốc gia này đối với động thái của Thổ Nhĩ Kỳ. Và rõ ràng rằng Iran tìm thấy tiếng nói chung với Thổ Nhĩ Kỳ khi mà cả hai nước đều đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ. Còn Nga cũng cần dựa vào sự hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ để chấm dứt xung đột ở Syria Syria và đảm bảo các lợi ích ở đây. Ngoài ra, mối quan tâm hiện nay của Nga là đẩy Mỹ khỏi Syria và đưa người Kurd vào quỹ đạo ảnh hưởng của chính quyền Tổng thống Assad. Vai trò không thể thay thế của Nga ở Syria đã thể hiện rõ ở Trung Đông từ Damascus cho tới Riyadh, nhất là qua nhất là qua chuyến thăm vùng vịnh của Tổng thống Putin trong tuần vừa rồi, chuyến thăm Saudi Arabia đầu tiên của ông Putin trong hơn một thập kỷ. Bên cạnh đó, quyết định rút quân của Tổng thống Donald Trump khỏi vùng Đông Bắc Syria ngày càng củng cố vai trò trung tâm của Moscow trong việc định hình tương lai quốc gia này. Theo một nguồn tin địa phương nhận định với hãng thông tấn Reuters rằng đã có những cuộc trao đổi giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm sắp xếp tình hình phía bắc Syria, đặc biệt là phía đông sông Euphrates. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết, Ankara đang hợp tác chặt chẽ với Nga, và Tổng thống Erdogan đã chỉ ra vào ngày 14 tháng 10 vừa rồi về tầm quan trọng của Nga khi mà ông khẳng định rằng Tổng thống Nga Putin đã có một hướng tiếp cận tích cực với vấn đề này. Vùng tự trị Catalan đã xấu đi trong ba ngày qua, khi mà người dân ở đây xuống đường biểu tình phản đối chính quyền Tây Ban Nha bỏ tù chính cụ lãnh đạo của vùng tự trị này. Vào tối 16 tháng 10 vừa qua, thành phố Barcelona chìm vào biển lửa khi những người biểu tình đã đốt xe ô tô và ném vật liệu gây cháy vào cảnh sát. Đây là đêm bạo loạn thứ ba liên tiếp tại Catalan, sau khi chính cụ lãnh đạo ủng hộ sự độc lập của vùng tự trị này bị Tòa án Tây Ban Nha kết án tù. Trong khi truyền hình Tây Ban Nha thì thường xuyên chiếu những hình ảnh người biểu tình lập các chứng ngại vật trên đường phố và ném chai xăng vào cảnh sát chống bạo động. Thủ tướng Tây Ban Nha tuyên bố rằng chính quyền của ông sẽ không bị kích động vì những phản ứng thái quá của người dân Catalan. Thủ tướng Tây Ban Nha Ngài Pedro Sanchez đã kêu gọi Tổng thống Catalan Ngài Kim Cora lên án một cách dứt khoát về việc sử dụng bạo lực. Ông Sanchez cho biết, Tây Ban Nha sẽ không đàn áp mạnh những người biểu tình ủng hộ các cựu lãnh đạo của khu vực tự trị, nhưng khẳng định chính phủ của ông sẽ bảo vệ hiến pháp. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!